0: Oi, galera, eu sou o Manu.
1: Eu sou o Renan. Eu sou o Sander. E eu sou o Vinícius.
0: E esse é o Young Cash Flapsy. E
2: hoje a gente vai começar a falar sobre o capítulo de Inscrição geral dos tipos. O décimo capítulo do livro Tipos Psicológicos do Young. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros mais famosos a ganhar alguma projeção do Young. Tanto que eu acredito que essa seja a teoria mais famosa dele, né? Do, pelo menos a mais conhecida e do público não psicólogo público leigo, né, que é a parte de introvertido e extrovertido, e hoje a gente vai se focar na parte do capítulo que fala sobre o tipo extrovertido, deixando a segunda parte né, sobre introvertido para o próximo episódio da semana que vem.
1: Lembrando também que nós temos contas no Twitter, Instagram e também o um e-mail, que são respectivamente youngcast__fapsi, tanto no Twitter quanto no Instagram, e o nosso e-mail é youngcast.fapsi.gmail.com.
0: Lembrando que agora o Uncast tem um canal no YouTube e a gente tá postando lá frequentemente os drops e Uncast um cash PC, que são trechos dos nossos episódios que a gente achou interessante, achou legal, achou que tava sendo uma conversa bacana e a gente tá disponibilizando lá como forma de divulgação. Então, inscreva -se no nosso canal, compartilhe, ativem lá o sininho que ajuda bastante a gente e curtam. E é isso, galera. O Jung define tipo como um modelo geral de atitude. E no livro de Tipos Psicológicos, uh, os tipos eles são dados com conceito limite. Isso de conceito limite é um termo kantiano. O Jung usa muito de referência de Kant na sua obra. E nesse contexto do livro é que você dá nome ao conjunto de fenômenos empíricos que acontecem na psique que se refletem no nosso consciente. Então vale ressaltar que para Jung os tipos eles não são caracteriológicos eles não determinam o comportamento da pessoa não é tipo signo não é tipo li aqui no meu introvertido Uh, sentimental Que hoje eu vou ter que usar azul Porque não, não é, não é sobre isso Eles não vão determinar o comportamento Do indivíduo uh, Ainda que você tenha um tipo, por exemplo Que vai dizer que você não tem aptidão pra lógica Se você se dedicar ao estudo de lógica Se você se especializar em lógica Se você começar a trabalhar em lógica Você vai conseguir pão realizar coisas que tenham lógicas. não vai depender do seu tipo. Os tipos eles têm como objetivo a observação de fenômenos que permitem estabelecer tipos ideais que ajudam a lidar com aspectos da sua constituição psíquica. Então, o que o Jung está propondo são tipos que ele considera os tipos puros. São modelos ideais de características de como as pessoas seriam mas no mundo real e as pessoas reais as pessoas não são estritamente daquele jeito então é sempre bom ressaltar a priori que existem os tipos gerais que o Inúvio vai estar propondo mas eles vão sempre estar unidos com as características individuais de cada pessoa então isso não deve ser tomado como algo que vai ser estritamente igual à sua personalidade.
1: Até porque dentro desse contexto também os tipos mais reprimidos de forma inconsciente algumas vezes vão invadir a consciência, né? É, tomando de certa forma assim, modificando a personalidade ali, por exemplo, de um introvertido transformando ele numa questão mais extrovertida, na qual ele vai se voltar para o objeto enquanto um extrovertido recebendo uma invasão. De sua personalidade de ser outra, Dessa outra função da personalidade Reprimida Vai adotar traços mais introvertidos Então é realmente uma coisa Que é muito maleável E o Jung não tenta se prender A, um, a um, uma tipologia Não tenta se prender a uma coisa fixa né? Ele vai contar sempre Com essas questões de dualidade Como ele conta em toda a sua teoria E também com essas invasões do inconsciente
3: mas aí deixa eu perguntar Isso foi uma dúvida até que eu tive O que, que seria o objeto necessariamente? O objeto
2: é aquilo que tu tá lidando tipo, é, Pode ser uma a... pessoa Pode ser um sentimento Pode ser um, uma instituição Pode ser um, um objeto literalmente parte. É tipo o teu objeto de libido É o que tá te, te causando essa reação O é, objeto tu... pode ser um momento?
0: Acho que sim eu acho que sim. Uma situação, no caso.
3: É, eu acho, mas é uma situação naquele momento. É que eu imaginei um momento é, que fosse, como eu posso explicar, quase para usar uma persona.
0: Eu não sei se uma persona, porque eu acho que os mecanismos que atuam na tua persona e no teu tipo são coisas diferentes.
3: É, eles atuam juntos, mas eu acho
2: que uma coisa não tá necessariamente a ver com a outra.
0: Por exemplo, tem um tipo extrovertido e, sei lá, a tua persona é de ser uma pessoa muito engraçada e etc. São, é, são coisas parecidas, são coisas que vão atuar juntos, mas elas são coisas separadas. É o teu tipo extrovertido, mas tu tá tendo tua persona lá de comediante, pessoa que tá engraçada etc. Ah,
3: entendi. Tá bom. É, eu
2: acho que a relação com o objeto, ela, ela vai funcionar, de vezes, mais a forma como tu se relaciona do que a forma como tu mostra que tu relaciona, sacou? É,
0: é exatamente isso. Nesse episódio, a gente vai especificamente se debruçar sobre o tipo extrovertido que é sobre o que trata esse capítulo. Uh, o Jung começa separando os modos de descrição desses tipos. Então, primeiro, ele vai fazer a descrição dos tipos... dos, Perdão. Ele vai fazer a descrição dos fenômenos conscientes. E aí começa o subtópico a atitude geral da consciência. Uh, então, ele começa falando que cada indivíduo ele se orienta pelos dados que o mundo externo dá para ele, e isso pode acontecer de forma mais ou menos decisiva. Por exemplo, alguém se deixa se influenciar pelo fato de estar frio lá fora, a vestir o casaco, e outra pessoa pode querer aumentar a sua resistência por algum motivo, então se vestir de tal forma, ou então por algum outro motivo, querer usar o um casaco. Então, alguém que se submete às situações dadas porque a experiência empírica dessa pessoa mostra que não é possível fazer de outra forma. E tem outras pessoas que elas estão convencidas de que mesmo tendo acontecido uma coisa mil vezes, a milésima primeira vez pode ser diferente. Então ele dá essas diferenciações de como pessoas costumam reagir em relação a como o mundo ao nosso redor se apresenta.
2: Jung vai definir os tipos como atitudes típicas de lidar com os objetos. né Então se você vai lidar com o objeto de forma externa de forma interna. E esse ele define como se fosse um processo de adaptação ao um meio que a gente vai ter como espécie. Ele vai dar um exemplo dessa dessa coisa de adaptação, trazendo exemplo da biologia, da evolução, dizendo que na biologia, né, ele vai argumentar que existem dois processos mais eficientes para a sobrevivência como uma espécie, que a primeira seria para sobreviver, você vai proliferar como espécie e tá, você vai lidar com o objeto como um meio de uma forma a tentar ganhar pela quantidade. E a outra forma é você lidar tentando se fortalecer, tentando de uma forma interna, tentando se tornar mais forte para lidar com o ambiente. E daí ele vai tirar essa diferenciação entre o introvertido e o extrovertido. O extrovertido vai ser esse tipo de atitude que você vai lidar com o objeto em que a tua orientação vai ser sempre externa, vai sempre vir de fora para dentro e o introvertido vai ser o aporte disso, ele vai sempre lidar com o objeto de primeira interna e depois externalizando o que tem dentro dele. E quando o Jung vai começar a trabalhar o conceito dos tipos, ele vai introduzir dois conceitos que vão ser bastante importantes na parte de quando a gente for trabalhar principalmente as funções, que é a atitude geral da consciência e a atitude inconsciente. A atitude geral da consciência seria a forma em que o extrovertido trabalha de forma consciente, O né? que o consciente o extrovertido vai trabalhar como função.
0: Então, Puxando o que o Sander falou Quando predomina essa orientação Pelo objeto e pelo dado objetivo De modo que as decisões e ações Mais frequentes e principais sejam Funcionadas não pela opinião subjetiva Da pessoa, mas sim pelas circunstâncias Objetivas, então a gente está falando de uma Atitude extrovertida Se isso for habitual ao indivíduo Se isso for comum, então a gente está falando De um tipo extrovertido, ou seja Quando alguém pensa, sente, age De forma correspondente e imediata As condições objetivas e de suas Exigências, tanto no bom quanto no mau sentido. Em outras palavras, o tipo extrovertido vive de modo que o objeto, o fator externo a ele, seja determinante em relação à sua opinião subjetiva. Isso não quer dizer que a pessoa ela não vá ter opiniões subjetivas, ela não vá ter esse lado imaginativo, não quer dizer isso. Mas a força dessas opiniões subjetivas vão ser menores do que as condições objetivas externas, do que está ao redor dessa pessoa, do que essa pessoa está se relacionando ao objeto dela. Então, o agir dessa pessoa, ele vai sempre se adaptar ao espaço que ela se encontra. E esse modo de agir, ele não significa que essa pessoa vai ter uma adaptação perfeita, é, que ela vai ser, conseguir se adaptar idealmente a todo lugar. Mas o tipo, a ideia em si do tipo extrovertido diz isso, que é uma pessoa de fácil adaptação a qualquer lugar, porque ela está se comportando de acordo com que a, o que a situação externa ela está oferecendo.
3: É, em relação à atitude geral da consciência, o Jung fala que a consciência do extrovertido toda prefere olhar para fora, porque a determinação que vem do externo lhe é importante e decisiva. É, é como se o tipo extrovertido ele, ele prestasse mais atenção no outro do que em si. E mais à frente, ele vai falar que, por levar muito em pouca consideração a, a sua própria realidade e as suas precisões subjetivas e as suas necessidades, ocorre um desequilíbrio psíquico. Ele diz, só notará a perda de equilíbrio quando se manifestarem sensações anormais do corpo. Então, é como, se... é como não. É uma psicossomática que ocorre desse desequilíbrio entre o consciente e o inconsciente. A gente já mencionou os limites de cada um em um episódio passado então, voltem lá.
2: Eu acho que não necessariamente seria uma psicossomática em si mas eu acho que mais no sentido de que o instrumento só vai reparar problemas internos quando os problemas são óbvios então ele não vai ter essa percepção mais é, voltada para si, então ele só vai perceber um problema que está acontecendo com ele quando o problema tá bem explícito então eu acho que seria mais ou menos essa relação entre a parte do inconsciente com o inconsciente acho que É, gente...
1: mas aí geralmente os problemas só ficam explícitos na maioria das vezes quando eles adquirem uma carga mais física
2: é porque eu acho que quando ele fala isso não quer dizer necessariamente só de coisas físicas, eu acho que até doença mesmo. Eu concordo também. Que não vai ser só quando tu for, sei lá, tiver quando tiver, sei lá, adquirindo alguma psicopatologia, mas no sentido de que, por exemplo, tu só vai sentir que tu tá começando a, sei lá, a ter um tumor no teu cox quando ele já estourar ele vai, vai demorar pra perceber que tem alguma coisa errada só vai perceber o problema quando ele já tá existente.
0: Mas o livro cita justamente isso, que via de regra o extrovertido ele não percebe a situação ao seu redor, no seu ambiente, mas ele percebe quando é com outras pessoas, então eu acho isso muito interessante também, de que não há tanto essa coisa do olhar para si, mas como ele tá tão relacionado com as coisas externas é mais fácil ele notar esse tipo de coisa nos outros, e então esse tipo, ele não percebe que ele age dessa forma negligente, e e ele só vai sofrer isso muito depois, talvez até quando já tenha problema já esteja quase reversível, já tenha sido uma coisa enorme. E um, o livro cita também que é muito característico desse, desse tipo psicológico, ser aquele tipo de pessoa que quer tanto, tá sempre tão, tão ligada em se relacionar com o ambiente e aproveitar o máximo que o ambiente, que o objeto tá te proporcionando, que ela acaba se sobrecarregando e hoje em dia a gente tem mais conhecimento sobre coisas como o burnout, por exemplo que a pessoa se sobrecarrega tanto que o sistema dela colapsa de certa forma uh, hoje em dia a gente tem o conceito das pessoas que se consideram workaholics né, as pessoas viciadas em trabalho que é só um termo diferente pra que você gosta de ser explorado e etc mas é justamente isso, a pessoa ela tá tão preocupada em, em estar se relacionando com o lugar e aproveitar tudo aquilo ali que tem seu se seu oferecer que ela esquece que ela tem que se voltar pra si e tomar cuidado Uh, isso que o Vinícius estava falando, é, relacionando mais com a parte com a atitude inconsciente, é porque o tipo extrovertido, ele é, por si, empático. Quer dizer que ele encontra o um mundo vazio de conteúdo e, por meio da empatia, ele projeta a alma dele nos objetos e nas coisas ao redor dele. Isso proporciona vida aquilo Então, dá uma importância muito, muito grande. Dá demasiada importância para esse objeto que ele está projetando. E acho que isso também é um dos motivos que as pessoas... Desse tipo, geralmente, não gostam de ficar sozinhas, porque elas estão projetando um pouco delas em tudo que está ao redor delas. Então, uh, o trabalho é importante, as companhias são importantes, as suas coisas e materiais são importantes, porque você está botando um pouco de si naquilo. Então, é uma característica bem, bem marcante desse
1: tipo. Outra característica que também me chamou a atenção, justamente ainda nessa questão de do extrovertido valorizar muito mais o ambiente externo do que o interno, foi que justamente dentro desse conceito a gente vai ter em relação às leis morais, né? Que basicamente é mais fácil para a pessoa invertida se adequar às leis morais vigentes em uma determinada sociedade ou um determinado grupo. E se essas leis, se essas concepções que é tidas como válida, dentro desse meio fossem diferentes também não causaria nenhum, nenhuma forma de adoecimento psíquico ou então alguma forma de contradição para psiqueira desse indivíduo porque de certa forma há também esse relacionamento com o meio né, em que se torna muito mais adaptável talvez, muito mais suscetível às ideias que estão incumbidas ali na sociedade no meio que a gente está vivendo né? o que me faz pensar que, que Todas as etapas do processo de individuação são de uma forma ou de outra difíceis, né? Mas me faz pensar que dentro dos tipos de extrovertidos e introvertidos, talvez o tipo extrovertido possua muito mais dificuldade de lidar com a persona do que o introvertido. E o introvertido talvez tenha mais dificuldade em lidar com a sua própria sombra, justamente pela questão dessa... Introspecção maior, esse olhar aprofundado de si mesmo, que muitas vezes, ainda que seja uma forma de se explorar, os tipos introspectivos não nascem né, nesse processo avançado de individuação. Então, quando você olha para dentro de si mesmo e você se depara com a sua sombra, isso pode ser um, uma coisa, uma coisa conflituosa, um fenômeno conflituoso, de que vai ser mais difícil de lidar do que se simplesmente você fosse lidando com isso de forma mais devagar, de forma mais com calma.
2: E assim como o Jung ele também vai trabalhar muito essa questão que a gente sempre fala aqui de dualidade Um conceito muito interessante nessa parte dos tipos É que o consciente vai trabalhar de uma forma extrema oposta do inconsciente Então, uma pessoa que possui o tipo extrovertido como característica da sua consciência O seu inconsciente vai trabalhar de forma introvertida
1: É, né, novamente voltando para aquela ideia de dualidade De equilíbrio que circunda toda a teoria do Jung, né? tanto quanto ânimos e ânimas, quanto questões como sombra, consciente e inconsciente, ânimos e ânima. Aqui também isso vai se repetir nesse equilíbrio que sempre vai se dar, né? Tanto nas funções mais gerais, como introversão e extroversão, quanto nas que nós vamos abordar mais adentro, que vão ser as ramificações, né? Conscientes e inconscientes, dessas duas.
0: O Jung, ele ressalva que... Ainda que você seja uma pessoa do tipo extrovertido, isso não significa que você vá se comportar de maneira extrovertida o tempo todo. Uh, e é a mesma coisa com o introvertido, ele, que você seja introvertido não quer dizer que você vai se comportar de modo introvertido o tempo todo. Um hábito ele só é denominado extrovertido quando, prema, quando prevalece o mecanismo da extroversão. Nesse caso, a função psíquica mais diferenciada ela está sempre em uso extrovertido, enquanto as funções menos diferenciadas elas vão estar sempre usadas de forma introvertida. Isso significa que a função mais valorizada ela está consciente ao máximo e ela está totalmente submetida ao controle da sua consciência. E da intenção consciente Você sabe como você está agindo A sua consciência Você tem noção de como você está operando você, Aquilo ali está sendo emergido na sua consciência Enquanto as funções menos diferenciadas Elas já são menos conscientes E em parte até inconscientes E muito menos submetidas ao seu hábito à sua vontade
1: Eu queria adicionar aqui uma fala Que não, eu acredito que pelo, pelo que eu lembre não está presente no livro Mas o Jung vai falar disso Em outro livro dele quando ele vai tratar também dos tipos psicológicos Que é o Psicologia do Inconsciente Que, se eu não me engano Os dois livros, o Psicologia do Inconsciente E os tipos psicológicos, foram escritos juntos Pelo Jung, e eram um só livro E depois foi dividido em dois, mas enfim é, no Psicologia do Inconsciente, quando Jung vai tratar dos tipos introvertidos e extrovertidos e as relações em que esses tipos se inserem devido às suas diferenças, ele vai contar uma anedota que, resumindo basicamente duas pessoas, o introvertido e o extrovertido, adentram em um museu. O extrovertido estava todo animado para querer entrar no museu, mas o introvertido estava receoso porque ele não sabia se poderiam entrar no museu pois não parecia aberto. Quando eles entram, a animação do extrovertido some e o introvertido fica preso aos objetos ali dentro, porque, de certa forma, ele projetou a sua introspecção todos naqueles objetos. E o que acontece é justamente de que essas funções mais inconscientes, contrárias a esse tipo psicológico, mais funcional, esse tipo de psicológico mais evidente, mais primário, que no caso seria a introversão em um e a extroversão em outro, elas vão, vão, se vão ser invadidas por, essa, por esse secundário que vem advendo inconsciente. E quando essa invasão acontece, quando um tipo extrovertido é invadido pelo seu, pela sua contraparte introvertida, muitas coisas acabam mudando e as pessoas acabam adotando atitudes até um pouco infantis. Como, por exemplo, o extrovertido vai se voltar mais para dentro de si ele fica, Nessa situação em que o Jung conta O extrovertido se torna emburrado, reflexivo Gostaria de sair dali, está apenas pensando em si próprio no seu próprio ego Enquanto, por outro lado, o introvertido Também adotando características de certa forma infantis Está completamente preso aos objetos Indiferente também ao que o extrovertido Estaria sentindo ou pensando sendo que outrora ele estaria mais conectado com isso justamente porque ele teria essa introspecção de justamente uma certa empatia. Então ocorrem essas, essas invasões pela sua contraparte secundária e isso é um, fenômeno, é um fenômeno que é abordado dentro dessas questões de tipos psicológicos
2: que é mais ou menos isso de que o que ele vai trabalhar, de que de todo o conteúdo que tu vai reprimindo, que era o conteúdo que tu lidaria de forma extrovertida, quando ela vai para teu inconsciente, ela vai passar a lidar de forma introvertida. Então toda aquela forma de lidar com um objeto de uma forma objetiva, assertiva, é, meio até científica assim, meio de lógica, quando ela passa pro teu inconsciente, ela vai começar a emergir de forma aparentemente irracional, e subjetivo, então acontece esse desbalanceamento entre o teu consciente ficar muito extrovertido, tudo aquele conteúdo que tu vai reprimindo, ele vai acabar voltando com essa forma, com essa cara que tu vai achar que é uma um dado objetivo, mas na verdade isso vai ser uma vontade, um desejo teu um reprimido, subjetivo que está sendo transposto para a tua consciência dessa forma e como a tua consciência é extrovertida, ela vai ler esse dado, esse desejo como se fosse um dado e nisso que ele vai argumentar que acontecem alguns efeitos negativos que seriam a pessoa acaba é, não, não sabendo mais o que ela quer de fato ou ela começa a ter desejo muito forte por coisas que aparentemente são impossíveis de conseguir ou trazendo a formulação de fantasias desse, desse indivíduo.
3: Mas aí, eu mandei no chat que pelo, pela definição, estou vestido isso em um materialista, que você concorda com essa afirmação?
2: Não é materialista, Sim. não. Eu diria... É porque depende do conceito de
0: materialista. É, não, acho, não é materialista o que é, é, científico, é materiais. É. é uma coisa mais... Coisas que são exteriores a eles. Eles são apegados a tudo que é exteriores, exterior a eles.
2: Sim, é porque materialista dá o sentido de ser é mais, eu diria, mais assertivo do que materialista. Vai ter menos é... como é que fala?
1: Empírico, ter... talvez?
2: É, empírico. Acho que é a, a, a palavra certa. É mais empírico do que materialista. Aí Antes de a gente começar a tratar das funções dos tipos e si, a gente precisa só dar uma passada sobre a importância que tem essa atitude inconsciente, dessa atitude inconsciente na relação dessas funções. Ao todo, são quatro funções que a gente vai acabar descrevendo daqui a pouco, mas assim, o que a gente precisa definir aqui é que a tua função principal, ela vai agir com essa forma dessa atitude consciente e a tua função menos desenvolvida, que normalmente vai ser a oposta da principal, ela vai ser menos desenvolvida e ela vai atuar de forma oposta, ou seja, no extrovertido a função principal vai ser extrovertida e a função inferior ela vai atuar no inconsciente de forma introvertida. Agora a gente vai começar a descrever um pouco as quatro funções psíquicas dos tipos. E vamos começar então pelos tipos racionais, que são o pensamento e o sentimento. Que a gente pode definir esse tipo que eles são guiados pela... pelo julgamento do objeto. Então, tanto o sentimento quanto o pensamento eles vão atuar nesse julgamento da tua relação com o objeto.
0: Então, falando sobre a função do pensamento. Uh, o pensar, ele, no geral, se alimenta por um lado de fontes subjetivas e por outro de dados objetivos, transmitidos pelas nossas percepções sensíveis. O pensar no extrovertido ele é determinado num grau mais elevado pela nossa coisa da objetividade. O tipo de pensamento extrovertido, especificamente, uh, as ações desse tipo vão ser baseadas em reflexões intelectuais que, por sua vez, são baseadas no objetivo. Esse tipo ele cria uma linha de raciocínio pré-estabelecida e ele vai se guiar por isso. Ele cria uma forma específica e isso vai guiar a forma e os julgamentos morais que ele vê o mundo. Então, bem e mal, imoral e moral, feio, belo. Um, o certo vai ser o que vai seguir essa fórmula que ele, que ele cria ou que ele segue e o errado vai ser o que vai ser contra isso. Então, esse tipo ele acaba criando um ideal que tem que ser realizado a qualquer custo. Só que essa questão, o, o lado negativo, de certa forma, é que não existe nenhum ideal que vá abranger todas, todas as questões e nuances da existência.
2: Quando a gente vai falar que o pensamento não ele vai trabalhar com objetos concretos, não quer dizer necessariamente que ele só vai lidar com a realidade em volta. Ele vai também trabalhar com ideias, só que essas ideias elas vão ser trabalhadas de forma que são ideias que são passadas para ele. Então vão ser ideias vindas da ciência, vindas de cultura, vindas de religião. São ideias que não necessariamente surgiram dele. Ele vai só é, adicionar essas ideias já do externo para eles. Ainda quando ele vai trabalhar com ideias, ele vai trazer do externo.
1: É, e essa, essa relação objetiva com o objeto, essa relação empírica essa relação que se aproxima muito desse pensamento de, uma, de um pressuposto de um pensamento lógico, a gente precisa lembrar também de que ainda assim é um fluxo pensante de um indivíduo, né não vai deixar de ser o fluxo pensante daquele indivíduo, portanto ele continua sendo subjetivo é quase inevitável indispensável que essa exista essa intromissão do subjetivo desse indivíduo e portanto ainda que seja um pensamento que se aproxime do lógico de uma questão mais objetiva, ele não deixa de ser um pensamento subjetivo baseado em fontes empíricas, ainda mais no caso de um extrovertido.
0: É, porque vale ressaltar que nenhuma função ela pode ser totalmente eliminada. Você não pode eliminar a sua subjetividade nem os seus sentimentos, nada disso. Mas você pode reprimir aquilo que vai desaparecer da tua consciência, mas ela vai continuar se desenvolvendo no teu inconsciente, de forma subliminar. E... Aquilo ali em algum momento pode emergir de uma forma inesperada e você não pode saber como lidar com aquilo, né? Pode gerar sua frustração de não saber como lidar com algo que você reprimiu. Isso é bem comum que aconteça.
2: O Yuga, ele vai definir que o, o pensamento ele vai ser mais orientado no pensar sobre do que no sentido dele. Então ele vai mais pensar no que aquilo é, do que aquilo traz, do que do que naquilo que aquilo aquilo pode ser, do que aquilo que ele ele tem a oferecer. Então vai ser sempre de encontro ao objeto, mas nunca vai ser além do que o objeto tem a te oferecer. Ele vai sempre limitado Aquilo que o objeto está te dando.
3: É a famosa briga da razão e da emoção. <risos>
0: Não, é tipo muito off-top que eu ia falar que é, o tipo me lembra muito aquele clipe do, do Let's Go, do Stuck in the Sound, que é o cara que ele estuda, 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 e ele bota o um objetivo na cabeça que ele quer virar astronauta e ele negligencia todas as experiências da vida dele, tipo, não se relaciona bem com ninguém e tal, e aí ele chega na lua e aí até responde. E ele é o último humano vivo, e aí ele tem que lidar com as emoções dele sozinho. Achei muito pertinente.
2: E quando a gente sai dessa parte mais geral do pensamento no extrovertido, a gente entra para o tipo pensamento extrovertido, que é quando a função principal do extrovertido vai ser o pensamento. E esse tipo, quando ele vai ter o pensamento como função principal, ele vai se esforçar para colocar as atividades da vida dele nas dependências de conclusões intelectuais orientadas por esses dados que ele vai trabalhar, que ele vai se orientar. E ele vai ter essa fórmula que a Manu falou, que ele vai trabalhar a, é, a partir dessa fórmula, onde ele vai encaixar o que é certo e o que é errado. E a, o Jung fala que a melhor característica dessa função, quando a pessoa tem esse pensamento extrovertido, é a formulação de criação e formulação de ideias, e que boa parte desse tipo ele vai se dar melhor em funções de consciência, na ciência mais hard science, né, no caso, mais empírica, e na criação de ideias. Só que quando esse tipo ele vai dar muita prioridade para o pensamento, para função pensamento, a deficiência de função que vai acontecer pelo o, o sentimento que é a função oposta do pensamento, que vai ser trabalhada como função inferior no inconsciente, vai causar alguns danos à psique desse indivíduo, que vão começar como outra de forma da pessoa num resmungão, uma pessoa que qualquer coisa que não se encaixa no conceito, nessa fórmula que ele define, vai estar errada. E também causa alguns problemas onde a ética e esse idealismo científico até, quase, de trazer o, o a realidade como superior, como a forma principal, vai dar lugar a um egoísmo sentimental, do que... Até ele fala de casos de que muitos cientistas que quando se deparam com dados que vão contra o que ele está afirmando que é verdade, eles acabam alterando os dados para que aquele resultado concorde com o que ele está pensando. Então é como se a parte do pensamento dele está sendo invadida de forma inconsciente pelo sentimento que ele está reprimindo. E esse, essa repressão vai fazer com que esse sentimento é, emeja como se fosse um dado, como se fosse algo pensado, mas na verdade ele só está é, manipulando a forma como ele enxerga a realidade para encaixar aquilo na, Nessa régua, nessa fórmula que ele vê
1: Bem, nesse caso Com toda essa exacerbação Da lógica, essa exacerbação De um pensamento Lógico, quando ocorre Essa invasão Pela essa questão mais sentimental É que a gente vê é, Quando essa lógica, esse cientificismo Vai virar quase que substituindo As religiões, né? Porque você vai Utilizar isso tão veementemente, você vai defender isso tão veementemente e tentar aplicar isso de uma forma tão abrangente que a ciência mesmo não se propõe a explicar todos os fenômenos, né? Então, ela na verdade, ela se propõe a tentar, pelo menos, explicar todos os fenômenos, mas não, não consegue explicar nos seus mínimos detalhes na maioria das vezes. E quando você busca... É, essa ferramenta para que você possa compreender de forma geral o mundo... você acaba caindo em algumas questões que são, no mínimo, tão equivocadas... quanto alguns pensamentos mais primitivos, alguns pensamentos mais ligados a dogmas. Como a própria questão, imagino eu, do que a gente tem como inconsciente dentro da psicologia, né? Que ainda hoje é muito difícil para algumas pessoas... e muitas, algumas pessoas de determinadas vertentes, até mesmo dentro da psicologia... Vem o inconsciente como apenas Um produto do Fisiológico do corpo do ser humano Apenas respostas Entre neurônios, entre neurotransmissores Entre hormônios E algumas questões Voltadas a instintos fisiológicos Primais, sendo que a gente tem Muitos indícios de que o inconsciente vai Muito além disso, ainda assim Há essa defesa, talvez por essa Questão justamente de uma pessoa De pessoas com um pensamento tão lógico Que se até isso de manter de maneira tão fervorosa, que acabam é, na sua busca pela lógica, deixando que se intrometa justamente esse tipo paralelo à lógica, tipo paralelo à função psíquica do pensamento, que é justamente os sentimentos.
2: Eu acho que até uma forma de resumir, que até está no livro, é que essa relação com o dado, dado objetivo, tá, que deveria ser idealmente dinâmica, estava virando uma relação dogmática com o objeto. quando a gente fala da função sentimento, o sentir no extrovertido, ele também vai ser orientado pela presença do objeto. Então, o sentido extrovertido, ele vai se livrar o quanto for possível dos aspectos subjetivos do sentimento. Ou seja, quando ele vai exercer os seus julgamentos baseados no sentimento, ele vai... O vestido ele vai levar mais em conta o efeito que o, aquilo vai causar no ambiente do que o que ele sente sobre o objeto em si. Então, dessa forma que ele vai se relacionar de forma externa. Então, ele vai dar mais valor para o que aquilo vai causar no ambiente, nas outras pessoas ou nos objetos, do que o que ele sente sobre aquela coisa. Então, a prioridade sempre vai ser o externo. E ele vai trabalhar normalmente tentando buscar a criação de ambientes socialmente agradáveis. Então Pessoas, os instrumentos usam essa função do sentimento Para tentar trabalhar a é, criação de ambientes que sejam bons Para todas as pessoas que têm volta
1: deles é, Mas isso tudo vai se dar justamente porque Ele vai julgar o, o objeto exterior Não pela lógica da razão né, Mas pela lógica dos seus próprios valores pessoais E isso também vai entrar na questão de todas as normas sociais Todas os, as formas de tratar bem uma pessoa ou não e ele vai julgar de acordo com essas questões que são mais inerentes a questões morais, talvez, a questões de valores pessoais, éticos mesmo.
2: Eu acho que é mais do que valores pessoais e éticos, é mais de valores sociais mesmo. Então ele vai se preocupar em causar uma boa um bom ambiente, um ambiente harmônico com todo mundo, e ele vai dar prioridade a esse sentimento de harmonia com todos, do que o sentimento que ele tem internamente então a prioridade dele é vai sempre trazer um ambiente harmônico do que se sentir bem naquele ambiente
1: em si.
3: É o famoso diplomata, né, então ele só quer estar tá ali quer que, que todo mundo goste dele, por mais que ele tenha alguns problemas pessoais com o outro, ou com alguém com uma maior posição, é, por exemplo numa empresa, mas ele tá ali só fazendo a imagem ele faz a imagem dele, não o é um tipo extrovertido.
0: Então, falando especificamente sobre o tipo de sentimento extrovertido e usando de apoio alguns conceitos que o artigo... O Tipos Psicológicos na Psicologia Analítica de Carl Jung e o Inventário da Personalidade, que é do Luiz Marcelo Alves, a gente vai deixar o link aqui na descrição, caso você queira conferir, porque ele traz de forma um pouco mais sucinta e mais resumida as características desses tipos, é... Vamos falar sobre o tipo sentimento extrovertido. O Jung ele atribui esse tipo a características mais femininas. Então, ele mantém adequadas relações com os objetos exteriores, segue as regras de convivência social, uh, e ele tende a permanecer fiel aos valores sociais que lhe foram ensinados desde a infância faz muito sentido ser característico um tipo feminino, né, tendo em vista que mulheres sempre foram ensinadas a cumprir a etiqueta social e a serem sempre amáveis e afáveis o tempo todo então, tendo em vista isso, faz muito sentido que esse tipo seja Atribuído a um lado feminino, entre aspas, ele vai se guiar pelo julgamento valorativo do que lhe agrada ou não ao mundo exterior. Então, pessoas, objetos e ideias. E o ponto fraco vai ser o pensamento. É interessante também que, por trás dessa característica de amabilidade, de afabilidade, em muitos casos, podem se, se esconder um, essa, esse, esse outro lado, né? Então, pode ter a teimosia, o preconceito e pensamentos de juízo não fundamentados, que, que vão ser coisas que foram sublimadas, mas que fazem, fazem parte desse tipo, que vão estar presentes na psique em algum momento, como um lado negativo, entre aspas.
2: Quando a gente fala que uh, o ponto fraco desse tipo, a função inferior, é o pensamento, não quer dizer necessariamente que quem possui o, o tipo sentimento extrovertido ele não pensa ou tem dificuldade de pensar, mas sim em que os pensamentos desse indivíduo ele vai estar sempre ligado ao que ele sente, ou seja, ele só vai conseguir pensar em algo que ele já sentiu algo por. e até eu vi por exemplo de uma paciente que ele estava trabalhando que ela alegou para ele que ela só conseguia pensar em coisas que ela tinha algum sentimento por ela, qualquer coisa que ela não tivesse sentimento ela simplesmente ignorava, foi então, é mais ou menos assim como funcionaria na teoria, de que o pensamento ele vai estar sempre como se fosse uma espécie de escravo do sentimento e quando a gente fala nesse desbalanceamento entre essas funções, o Jung afirma que quanto mais o sentimento for dado prioridade pelo consciente, o pensamento inconsciente ele vai acabar emergindo de forma como se... de obsessões, principalmente de caráter pejorativo e negativo, em cima justamente dos objetos em que você possui o sentimento. Então, o que vai acabar levando a contradições que vão que podem levar a algumas psicopatologias. Então, quando o inconsciente ele vai surgir de forma... Um pensamento, ele vai trazer ideias conflitantes, ideias lógicas em cima daqueles objetos em que você tem essa relação sentimental. Agora, bora começar a falar sobre os últimos dois tipos, os tipos irracionais, que são sensação e intuição. Ele argumenta que essas duas duas funções ela vão estar mais ligadas à percepção do que é julgamento, como as duas anteriores. Por isso seria irracionais, porque o, o que a gente está tendo como sensação dos sentidos e sensorial e tal, não vai ser controlado. A gente vai estar tá sempre recebendo querendo a gente ou não. Assim como a intuição também é uma parada que vai em medida tem consciente uma ideia uma sugestão de uma possibilidade que também não vai ser control totalmente controlável. Por isso que ele vai definir tanto a função sensação quanto a função intuição são funções irracionais.
1: A sensação vai dizer exclusivamente a respeito do, da relação que o indivíduo vai ter com o objeto né? Vai ser uma questão muito mais que, é, em relação à percepção dos sentidos é, Em como tu vai interpretar essa percepção dos sentidos E como que tu vai se ligar com isso
2: E o Yugi argumenta que no extrovertido A sensação vai ser guiada pelo objeto que emana uma sensação mais forte Então o que for, o que tiver te dando essa sensação Que está te, te dando essa percepção é o que vai te importar para ti, o que tiver menos não vai, tu não vai ligar muito, então tu vai sempre dar esse valor maior para esses objetos que possuem essa emanação maior, e os critérios de avaliação vão ser sempre ligados, vão estar sempre vinculados à força que essa sensação traz, e apenas processos e os objetos concretos que vão despertar essa sensação em pessoas extrovertidas, sendo que vai estar sempre orientado pela realidade que está na volta deles Já que dá
1: esse, a esse tipo uma questão mais imediatista, né visto que é... É aquela, aquela coisa do estímulo e recompensa, imagino eu, né? De alguma forma. Então há um estímulo, e aquele estímulo vai gerar alguma coisa para esse indivíduo. E portanto, quanto mais forte o estímulo, mais aquilo ali vai a atenção daquele indivíduo. Resultando assim numa, como eu falei, numa questão muito mais imediatista.
0: Então falando especificamente sobre o tipo sensação extrovertido, onde a função principal é a sensação. Esse tipo ele vai se relacionar de modo prático e concreto com os objetos exteriores a ele. E ele vai ter uma apreciação sensorial das coisas e dos objetos muito mais apurada.
2: E esse tipo, o Jung ele considera que é o, o tipo mais realista. Que, e também é o tipo que tem o melhor senso para fatos objetivos, e que também é o tipo que, mais, que menos vai precisar contar com a experiência, porque ele vai estar sempre guiado com a sensação imediata, e que a vida dela vai ser guiada para satisfazer desejos e experimentar essas sensações.
3: É contraditório, não, porque querendo ou não, por mais que ele tenha esse intuito, ele vai acabar criando um arcabouço de experiências. Então, quando a gente fala de experiências gastronômicas, se você tem um conhecimento de notas cítricas, notas frutadas, notas marítimas, é, não sei, notas minerais, de análise sensorial de um vinho, e por mais que você tenha esse... Porque a, a análise numa viticultura, numa vinicultura e... Enfim, de rótulos, ele vai muito desse feeling mesmo, de, 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 de guiar o, o sommelier, a pessoa que está degustando, mas a, a experiência dele e nessas outras vivências de notas vai ser muito importante. É isso. Eu imagino é. que essa PDX de se encate mais, talvez, no tipo introvertido, né? Em se sessão introvertida. Não sei, eu
2: mas não vamos entrar isso agora, porque se de semana que vem, mas o que eu consegui extrair mais dessa parte dessa função extrovertida, dessa sensação extrovertida, é que a busca por essa sensação, por essa prazer, que ele vai falar muito, tentar é, satisfazer esses desejos, essa busca de prazer, meio que é, faz com que ele não fique muito parado. Então ele vai sempre buscar mais, mais coisas, mais sensações, sempre coisas mais fortes, se não houver esse controle da função extrovertida. Né? Essa se a posição principal fosse evoluindo muito, vai acabar chegando no ponto em que, que o linear de percepção dele vai sempre aumentando e ele vai ter que sempre buscar coisas mais fortes para conseguir
3: é, satisfazer esse desejo. Então, seria esse linear de coisas? O que você define, talvez, como esses, essas coisas, esses objetos mais fortes? É, seriam coisas fora da caixinha, fora da zona de conforto?
2: Algo por aí. Coisas, até ele vai falando que, dependendo de como ela vai ser. É, se vai ser ou não, essa função, ela vai estar sempre procurando coisas mais fortes do que aquilo que tu já, já tem. Então, em algum momento, aquilo que tu está experienciando não vai ser mais suficiente. Tu vai precisar de sensações mais fortes.
3: Engraçado que a gente, parece que a gente tá falando de um De um vício em drogas, né? Parece que sempre vai buscar algo mais forte
2: Eu pensei nisso mesmo né, quando ele tava falando assim Acho que pelo menos desbalanceado, a galera que Precisa sentir algo mais forte e tal, acho que se encaixa Nesse desbalanceamento do sensação extrovertida.
1: Mas vocês estão falando de que o Tipo de, de sensação Ele vai sempre buscar cada vez mais, né? Ou algo assim
2: Tipo isso, se desbalancear Se então. tá desbalanceado
1: como assim, se tiver desbalanceado? É, se porque tiver... a função
2: principal for sempre, quanto mais ela dominar, mais tu vai precisar de coisas mais fortes.
1: Ah, sim. Então, isso aí vai gerar, realmente, vai levar uma... Pelo fato de estar desbalanceado, é lógico que vai levar a uma anomalia, a uma neurose, talvez. Que, tipo, o Clóvis fala, usa isso pra falar, tipo, sobre felicidade. Que ele diz que a felicidade é como pamonhas. Que você come uma pamonha e você ama a pamonha, você adora a pamonha, meu Deus, isso foi a melhor pamonha do mundo. E você quer mais e você come uma segunda pamonha e caramba, a segunda pamonha estava ainda melhor que a primeira, mas eu já estou um pouco cheio. Então você come uma terceira pamonha e ela já não tem o mesmo gosto das duas outras e agora ela está começando a te fazer mal. Então você come uma quarta pamonha, e uma quinta, e uma sexta e uma sétima, e você morre por causa que você comeu muita pamonha.
0: Eu discordo, poderia me alimentar facilmente o resto da minha vida só de pamonha.
1: Eu não sei se ele, ele foi que você morre, mas enfim, a a, a. a décima pamonha não vai. Definitivamente não vai dar o mesmo prazer que a primeira nem a segunda deram. Quando menos você vê, você odeia pamonha porque você enjoou de comer pamonha.
0: Então, uma vez que a, a função predominante vai ser a sensação, em contrapartida, o ponto fraco desse tipo vai ser a sua intuição. Então, quando a função principal, que é a sensação, ela falha, esse indivíduo ele pode vir a reagir de forma inesperada, abandonando toda a razão e a lógica, que eram tão características a ele, e ele pode começar a acreditar em qualquer crendice, ou então qualquer hum, superstição, ou coisas que não tenham sentido, e se deixar levar por fobias e coisas do tipo.
2: Por mais contraditório que soe, a intuição pode extrovertida também vai ser orientar pelo objeto externo. Mas como vai funcionar isso? Basicamente, ela vai ter uma relação forte com suposições de expectativas e contemplações sobre o objeto. Então, ela vai estar sempre olhando para o objeto e tentando explorar as possibilidades que aquele objeto tem a oferecer. E o Jung fala que até às vezes a, a atitude extrovertida da, da intuição vai até parecer um pouco a sensação. Porque as análises de ambas, às vezes, vão acabar trazendo o mesmo resultado. Porém, ele afirma que para intuição agir, ela precisa reprimir fortemente a sensação para que as suas suposições e a sua análise ela não fique se limitada apenas ao estímulo fisiológico que aquele objeto está te dando. Então, ela tem que ultrapassar o que a sensação te passa, ela precisa suprimir a sensação ao máximo para tentar enxergar além do objeto do que ele é, mas o que ele pode oferecer.
1: É Nesse caso, como sendo o completo contrário à sensação, aqui você vai ter uma questão muito mais a longo prazo, talvez, né? Ao contrário do imediatismo que a gente encontra implícito nas, nas não nas pessoas, mas no tipo sensação
0: especificamente o tipo intuição extrovertida ele consegue perceber as possibilidades futuras que ainda não assumiram formas definidas no mundo real então tendo em vista isso eles são pessoas que não são muito chegadas em instabilidades meio que vão onde o feeling levar onde a intuição levar pessoas muito fluidas de certa forma nesse sentido
2: o Jung também caracteriza esse tipo como o mais assertivo e também o mais inconstante então ele vai ser sempre essa pessoa que vai estar tá sempre procurando que vai estar tá sempre tendo ideias novas e sempre que ele tem uma ideia nova ele vai meio que abandonar aquilo que ele estava fazendo e vai pegar uma coisa nova então ele vai estar tá sempre esse caráter meio incerto, e tem até uma parte interessante em que ele fala que esse, o tipo de intuição extrovertida ele pode ser uma pessoa que ensina muito bem uma pessoa Porém, essa pessoa que está sendo ensinada por um desse tipo nunca tem a garantia que essa pessoa vai estar tá ali amanhã para continuar te ensinando. Tipo, ela vai ser muito boa enquanto ela estiver lá. E também ele vai, o Jung vai dizer que a moral desse, desse tipo ele vai ser pautada pela impressão que ele tem dessas suposições que ele vai fazer.
1: É, e baseado nisso também, né a consideração pelo bem-estar dos outros é pequena. É, o bem-estar físico deles, tanto quanto o seu próprio, é argumento improcedente, e também não respeita as convicções e costumes de seus semelhantes, a ponto de ser taxado muitas vezes de aventureiro inescrupuloso.
2: E uma parada também que o Jung fala é que quanto maior For a intuição desse tipo Quanto maior a intuição influenciar Maior vai ser a confusão Entre o objeto e a possibilidade Que aquele objeto tem, então em algum ponto Ele vai passar a enxergar mais a, O que ele pode ser do que ele é de fato Então meio que acaba trazendo ele meio que fora Da realidade.
0: Então o ponto inferior Desse tipo vai ser a sensação Corpórea que ele tem de si mesmo Então quando o controle da intuição falha Eles podem vir a desenvolver Problemas como hipocondria fobia e sensações físicas absurdas.
2: E até faz um certo sentido né, de que como a parte consciente dele vai ser ligada à sensação, então a sensação que ele vai ter do que acontece com ele vai emergir de uma forma muito mais incontrolável do que o normal. Então realmente faz sentir essa parte dessa de hipocondria, dessa até assim de esse medo constante hum. de, de o que está acontecendo contigo no caso de, desse desbalanceamento, porque realmente aquilo que tu está sentindo vai emergir para a tua consciência de forma incontrolável.
3: Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É só ir nossas redes sociais, vocês podem ir lá, dar críticas, comentários positivos de preferência e interagir que a gente responde assim que possível. É, o nosso próximo episódio Será sobre o tipo introvertido Então, querendo ou não Os episódios estão interligados Lembrando também que já falamos Um pouco sobre Os tipos psicológicos Quando a gente lê o livro da da Silveira Então se você se interessou por esse conteúdo Revise nosso episódio sobre tipos psicológicos ah, Logo quando a gente estava começando Aqui no podcast Lembrando também que esse episódio é gravado e comentado aqui por nós que somos apenas meros estudantes da graduação. Não somos especialistas e talvez estejamos um pouco longe de ser. Então nos levem a sério, mas não muito.
2: E hoje a gente vai falar sobre o capítulo... Tá, e hoje a gente vai vai. E hoje a gente vai começar a falar sobre o capítulo tipo... Tá, porra, tá foda. Hein? Tá. E hoje a gente vai falar... Puta que pariu. Opa, que eu tô Tá. E hoje a gente vai falar sobre o... Puta que me pariu. Tá.
1: <risos> Isso aí tem que ir pros pós-créditos. Nunca.
3: Platão não. não existia porque ele vivia no mundo das ideias, que era um mundo que não existia também.
2: foda
0: Plot, rapaz. Ninguém, ninguém é... catou a, a metáfora. A e nossa. o
2: Sócrates jogou muito no Corinthians.
0: <risos> que ódio. Caralho. Toda, toda vez que você está insistindo nessa piada, e me interrompe também. Caiu nela. E o fator empírico mostra que o cachorro tinha. Dá pra ouvir o cachorro?
1: A gente ouviu um pouco o cachorro.
0: Pô, ah. o cachorro me desequilibrou.
1: Desequilibrou literalmente?
0: Sim, ele me deu uma rasteira aqui, menino. Foi horrível. <risos> que ódio.
2: Bora ver se o para vai gostar dessa... Que exemplo <risos> infeliz,
0: hein? Eu o <risos> nosso amigo. <risos> Mas... Foi de uma ah. gosto
1: essa referência? De extremo. <risos>
2: Ficou bom ou ficou complicado, não sei.
1: Perfeito, meu é. cara amiguinho.
2: Isso, né? Se não dá pra entender, ouve de novo, até entender.
1: Você não tem brilho, o cara <risos> já escreveu, tu só precisa ir lá, não, o cara já falou, tu já precisa só precisa ir aqui e viu, ouvir. Você
0: não tem brilho, já tá lá gravado, sou eu, vi. <risos> O Hugo não mas... sabe fazer um, um é, capítulo. Pois
2: é, separado, essa, né? essa É a organização que eu achei idiota dele falar, descrever, depois e classificar. A gente vai classificar primeiro e depois a gente descreve.
0: Olha que metade do livro é inútil pra, falar, pra começar. Nem <risos> tem o que estão falando na primeira três da página.
2: Eu posso estar também inventando né? um entendimento do
0: que É, porque tu pode estar falando uma sequência de palavras complicadas mas... Não, pra
2: mim faz sentido Só que eu não sei eu se o que eu entendi que é o que, que, é que, é que ele queria
0: dizer Esse que é foda. Isso aí é problema dele O que ele quis dizer não é problema nosso
2: Deu, fez sentido, sentido, pra mim funciona
3: Então foda-se
0: é Exatamente
1: Intuição, intuição É aquilo que você usa pra saber se o seu cônjuge tá ali treino Aí você usa a intuição
2: Aquela coçadinha na orelha, quando esquenta Quando alguém tá falando mal de ti
1: Intuição.
0: É um filho, quando, a
1: tua, quando a tua mãe te fala Menino, não vai Vai acontecer alguma coisa ruim E dar alguma coisa ruim O que que foi isso aí? Intuição
0: Aí o carro capota e a única coisa que sobrou São os ovos intactos no porta-malas
2: Porém essa pessoa que está sendo ensinada Por um desse tipo nunca tem a garantia Que essa pessoa vai estar tá ali amanhã para continuar te ensinando tipo Ela vai ser muito boa enquanto ela tiver lá Tal qual o Jorge Jesus que sai do Flamengo agora sem assim, do nada, e eu tava querendo que ele fosse campeão de novo.
1: É, o tá. ponto fraco deles é que a maioria são empresários e, e abrem startups.
2: É, a, o maior ponto fraco deles é as leis trabalhistas no Brasil, que são <risos> contra os empresários.
0: Tá. Tadinho do empresário oprimido, né?